0: E se eu te dissesse que o morning call está começando? Bom dia, eu sou Felipe Vilegas, estrategista de ações da Genial Investimentos. Hoje é terça-feira, dia 15 de agosto. Já deixe agora mesmo o seu gostei, se inscreva no canal caso você ainda não seja inscrito, porque eu converso com ele, nosso estrategista macro Roberto Mota. Potinha, azedou ou não azedou? Ah,
1: Vilegas, eu tô pensando seriamente em começar a tirar férias em agosto. <risos>
0: Terrível, né? Esse... Pô, a
1: esse... gente fechou o mês de julho assim, voando, commodities subindo, sei lá, a índice da Bloomberg subindo 7% commodities, o mundo todo querendo risco, discutindo caixinhos dourados, é, aí de uma hora para outra os juros americanos mudou de patamar, saiu de 3,95 para 4,20, com dados macroeconômicos que não suportam, teoricamente não suportariam esse movimento tão forte em tão pouco tempo, commodities estão despencando, aversão a risco. E o pior, Velegas, é essa virada de julho para agosto pegou o mercado todo comprado, todo sobrecomprado. É. Olha quantas cartas de multimercados brasileiros que estavam com viés otimista. Eu estava otimista, eu estou otimista. Só que entrou essa variável nova, que é até onde vai esses juros americanos que estão tá batendo em todos os ativos financeiros. Tá? E o negócio é tão difícil que justamente quando o mercado dá uma virada lá fora, as, o fluxo de notícia interna aqui volta a piorar. Lembrando que a gente tem um, um, notícias ruins em relação ao fiscal brasileiro, escondida embaixo do tapete. Ontem teve uma bela escorregada do Haddad na fala dele, criticando o poder que, o, que, que a Câmara dos Deputados tem, ou seja, o poder que o Lira tem. É, foi frases bastante duras, infelizes, que gerou cancelamento da reunião do Lira com o Haddad para discutir o marco fiscal. Tivemos a incrível pedido de demissão do presidente Letrobras e, é, resultado da magazine, ou seja, para juntar, juntar o técnico, todo mundo comprar, todo mundo otimista, o fluxo lá de fora está ruim de notícias, é, fluxo de negócio e aqui o fluxo de notícias também não foi das mais agradáveis. E a gente teve um overnight, Felipe, extremamente denso, tá? A gente teve uma bateria enorme de dados chineses que mais uma vez mostrou fraqueza da economia chinesa que está batendo nas bolsas globais. Tivemos Japão na ponta inversa, crescendo, era esperado, Vilegas. Do crescimento de 2.9. Veio 6, né? <risos> o Japão cresceu <risos> 6. Japão, a nova China. O Jaspion está atuando lá no Japão. Japão. A nova China. É, tivemos a Rússia também, que ontem chamou reunião extraordinária nos juros, porque a moeda do Rubo lá tinha ido para cima de 100, subiu os juros de 8,5 para 12. Tivemos dados no mercado de trabalho no Reino Unido, super apertado. Salário no Reino Unido, senhores subindo 7,8 ao ano. Tá? Só para só passar rapidamente assim, como é que já está abrindo e que que tá, o que está que batendo no mundo. tá? Bom, é, primeiro, já, já que estou aqui, vou, já vou pedir para o... Pro para o Boni compartilhar minha tela desde que o mercado lá fora virou tá desde que os juros americanos mudou de patamar não é coincidência tá? a gente teve dois grandes movimentos o que mais me chamou a atenção na primeira semana de agosto foi a forte, desvalorização das moedas latino-americanas, tá? Moeda perdendo 5%, o real saiu de 4,70 para 4,90 e pouco. 4,75 para 4,90 e pouco. Peso colombiano perdendo 5%, Chile, todas perderam. O México que menos perdeu porque o Banco Central mexicano continua duro, é, não cortou os juros e avisou que não vê corte no curto prazo. Então, isso deu uma segurança melhor para a moeda mexicana. Mas a moeda mexicana também está apanhando. Se o mercado ficou com aversão a risco, as commodities começaram a cair, juros americanos, vão botar no bolso que tem lucro, olha o que, que a gente se depara, fluxo de estrangeiro. Mais um dia de saída, na, na sexta-feira o pregão saiu mais 957 957 milhões de... É, 957 milhões é quase mais um bi, senhores. Eu acho que é o oitavo dia, o nono dia consecutivo de saída de fluxo estrangeiro, que já acumula no mês de agosto, o mês do desgosto, até o dia 11, uma bagatela de saída de 7 bi e meio. A gente aqui, no, no total do ano, a gente bateu quase 25 bi, 24 bi alto. E já voltou para os 16 bi e 750 Lembrando, a nossa bolsa tem vendedor, que são os IPOs e os follow-ons. A gente precisa de fluxo e o estrangeiro está querendo botar no bolso, tanto na moeda quanto na nossa bolsa. Enquanto isso, os fundos de ações, respirando um pouquinho, entrada de 118 milhões, mas continua com uma saída no mês de 700 milhões. Quando que a pessoa física vai voltar para a nossa bolsa? Essa é, a, é uma dúvida que a gente tem, tá? Mas só para é, voltar para os dados de o que aconteceu no mundo? Tá? Mas, de novo, eu quero deixar isso bem claro. Isso aqui foi um movimento puxado pela subida de juros, foi a aversão a risco global. É o um mercado mudando a, 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 a narrativa dos juros americanos de 10 anos. A nova narrativa não é até onde o Fed vai, mas vai ficar parado por quanto tempo? Tá? Isso mudou o mercado de juros americanos. Que trigou que foi o gatilho de uma zerada de muito ativo de risco. Só para a gente ter noção, tá? Minério, 100 dólares e 95 O que, que a China, daqui a pouco eu vou falar o que, que a China fez, tá? Cortou de forma, teoricamente, inesperada os juros. Olha o cobre, Vilegas. Isso aqui é dia 31 de julho. Doutor cobre, né? Doutor cobre, que teoricamente, é, para muitos analistas, é uma próxima crescimento. Tá? Semicondutores, cobre é visto como crescimento global. Simplesmente o cobre desde o dia 31 de julho me cai 8,40 8,40 o cobre me cai desde o dia 31 de julho. Petróleo é, caindo 0,74 hoje em dia, queda do petróleo. Eu acho uma boa notícia, tá? Afinal de contas, gasolina na Europa, nos Estados Unidos simplesmente está voando, queda do petróleo. Eu acho até bom. Aí vamos para as notícias da China. Tá, pri, é, primeiro, a, o Banco Central Chinês reduzou, reduziu a taxa de juros de um ano em 15 pontos. O que chama atenção é que de todos, menos, menos um dos 15 analistas consultados pela, Brum, pela Bloomberg previam que a taxa permaneceria inalterada. Tá? Ou seja, é, todo mundo achava que não ia ter corte de juros. Só um achava que ia ter corte de juros. E olha os dados econômicos na China. tá Olha os dados. Produção industrial, era esperado um crescimento de 4,3%, veio um crescimento de 3,7%. É, vendas no varejo, era esperado uma alta de 4%, veio uma alta de 2,5%. Investimento em ativos fixos, tá? era esperado é, 3,7% veio 3.4, investimento em imobiliário, em propriedades, tá? Simplesmente caiu, contraiu 8,5 no, no período o pior, no, é, o pior dado nos últimos seis meses. Vamos lembrar que ontem a, a questão da, da dívida imobiliária, do problema imobiliário, deu uma espalhada lá, quando uma das principais empresas de gestão de fortunas também é, rece, é, não conseguiu pagar algumas, algum, alguns cupons de alguns, dívidos, de alguns títulos que ela vem, tinha vendido para os seus clientes. Aquela country garden, simplesmente, senhores, é, é, ela é muito grande. tá? Então, ou seja, China espalhando, números ruins, é, só para fechar com chave de ouro o evento China, taxa de desemprego, hum. é, subiu de 5.2 para 5.3%. Mas será que o IBGE do... vai começar a usar metodologia chinesa? Botinha, Motinha, você viu também que eles estão suspendendo a divulgação de alguns dados? É isso que eu ia falar agora. ó oh, desculpa. Não, não, sem estresse, Vilegas. É, simplesmente, a taxa de desemprego entre a população entre 16 e 24 anos, na última leitura, estava em recorde histórico 21.3%. É, essa população é a população mais barulhenta, que faz bagunça. Simplesmente a China hoje decidiu não divulgar qual é a taxa de desemprego da população jovem entre 16 e 23 anos. Velega, você sabia que hoje há um, praticamente, praticamente um terço das famílias chinesas que tem um filho, tem um filho desempregado? Você acha, que, você acha que essa família que tem um filho desempregado guarda dinheiro ou consome? Ah, com certeza consome. Eu acho que guarda dinheiro, <risos> faz poupança. Gasta. Ah, tem jeito. É tipo assim: pô, não dá para, não vou viajar não Eu vou para o consumo discricionário, mas não vou ah, para o... É, vai para o consumo básico. Mas é, não, porra. Tem, tá certo. Não, mas relaxa. Entendi. É, é boa essas polêmicas. <risos> não, bom, mas concordo, concordo. Não, mas em outras palavras, é, vai juntando quebra-cabeça da China e aquela discussão, será que a China está caindo na armadilha da renda média? Não dá para falar, senhores. É que o governo chinês vai propor, vai prometer. A gente está ouvindo essa ladainha há quanto tempo? Há seis meses. E por que, que não vem? Eu acho que o tamanho do buraco do problema do mercado imobiliário da China é tão grande que o governo chinês não quer enterrar mais dinheiro a fundos perdidos lá, tá? É, a gente acho que eles não sabem qual o tamanho do problema no shadow bank, naqueles empréstimos que é fora do mercado. Em outras palavras, dias de dados super importantes na China Veio dados mais uma vez, pela décima vez, sei lá, quinta vez consecutiva, bem abaixo do esperado. O play do ano, que era a famosa reabertura da China, foi a maior decepção para os ativos financeiros. Obviamente, senhores, isso está batendo em commodities. Lembrando, julho, commodities brilhou. É, enquanto isso, na outra temperatura do mundo, é, PIB do Japão simplesmente era esperado 2.9 e vem um crescimento de 6% ao ano, puxado pelas exportações. Isso já é consequência da política monetária ultracomodatícia do Japão que fez o seu a moeda dele enfraquecer, tornando as exportações é, japonesas mais competitivas puxando o seu PIB. Quem puxou o PIB japonês foi exportações por causa do câmbio mais competitivo, que é uma estratégia do governo japonês. A inflação do Japão foi para quatro. Ele não está nem aí. Tá? E só para fechar a, aqui ainda, tá é, Reino Unido, tá? simplesmente... Tensão, lira, dia, data, sobre a Isso é mais uma. É, crescimento, recorde, salário nos Estados Unidos mantém o Banco da Inglaterra no, cam no caminho para 6%. Simplesmente, a última leitura, que já tinha assustado o mundo inteiro, foi o crescimento do salário de 7,5%. Tá? É, simplesmente era esperado uma redução para 7,4 e o salário lá foi para 7,8 e a taxa de desemprego no Reino Unido está praticamente nas mínimas históricas a 4,2. Olha a temperatura de cada, cada região, cada país. Tá? A situação da Inglaterra, senhores, é, a situação não é das mais fáceis. Não é à toa que o mercado já está projetando no, em, no, em março a taxa de juros no Reino Unido a 6%. Eu lhe pergunto, Reino Unido a 6% em março, quanto que o Brasil pode estar com juros ali em março do ano que vem? Ou no primeiro trimestre do ano que vem? Ou primeiro semestre do ano que vem? Obviamente, é aquilo que eu, que eu tentei mostrar para vocês. Olha, isso aqui é no dia 3 de julho, início de julho. Olha que mês bonito para commodities. Era reabertura, não é nem reabertura, era pouso suave, não vai ter recessão, fecha, todo mundo comprado, é, commodities estava largado, todo mundo olhou para as commodities, as commodities no mês de julho chegou a estar tá subindo 6,83 até o dia 25 de julho, não, até aqui também, até o dia 27 de julho as commodities estavam subindo 6,83, obviamente isso aqui ajudou os ativos brasileiros. Vale, comode. isso aqui ajudou os ativos de brasileiros. Virou o um mês e a, as commodities já estão caindo 2,62. Juros americanos, aí eu vou pedir até ajuda do, do Vilegas. Isso aqui é o que detonou tudo. Taxa americana de 10 anos. Voltando para 4,23, é, que já é maior do que quanto o Banco da Califórnia quebrou, que já é maior do que novembro do ano passado. A gente está discutindo outubro do ano passado, que é 4,24, já chegou lá, senhores. Vai ter vendas no varejo Estados Unidos às 9h30 da manhã. É, impressionante. E para mim, hoje, o, o melhor ou um dos melhores ativos de risco do mundo. Papel IPCA americano de 10 anos. Simplesmente você compra um papel público americano e recebe inflação mais 1,87. A gente voltou para 2009. Vamos botar 2008, tá? Só para pegar qualquer dia de 2008. Esse papel... Ó, em 2008, chegou a treinar 3% antes da crise bancária, quando os Estados estavam voando. Tá? Chegou a bater 3%, chegou a se tradar a menos um negativo e agora está tradando a 1,87, voltando para os níveis de 2009. Essa subida de juros é que realmente é, foi o gatilho para o mercado resolver realizar principalmente ativos emergentes. Isso tá? aí para mim está claro pelo fluxo e pelo que a gente viu. Por exemplo, e aquilo que a gente comentou, nos últimos, no último mês, o que que eu já me lembro? É, Bank of America, é, não tem mais é, recessão, pouso suave, comprar bolsa S&P. Morgan, JP Morgan, idem. Morgan Stanley, que aquele era o mais pessimista, virou a mão. Até falei isso aí, marca topo. Se o mais pessimista jogou toalha com S&P a é 4600, é marcação de topo. Ou seja, o mercado virou, as pessoas compraram, simplesmente as pessoas estavam compradas em ações de tecnologias no maior nível desde dezembro. De 21. Eu me lembro aquele gráfico que te mostrou no final de julho, que o preço das Puts estava no menor nível histórico. Ninguém ah, queria risco. Não, ninguém queria falou, proteção.
0: Né, tem que comprar guarda-chuva.
1: É, é eu vou até quando pegar do, do Vilegas de volta, eu vou pegar até aquele put call ratio, a é relação de quanto americano... Será que agora o americano está procurando proteção? Aí você vai para os indicadores aqui, ó, de compra de bolsa. Tudo voltando para as massas, tudo voltando para as compras de bolsa. Ou seja, todos os indicadores técnicos dizendo virou o mês de julho para agosto, eu quero risco. Não é à toa que a S&P era 4.600. Não é à toa que, poxa, é... Bovespa, moedas emergentes, bolsas globais, tudo performando bem. E simplesmente apareceu esse senhor juro americano de 10 anos que jogou uma água na... na jogou uma ducha de água fria. Bom, isso aqui é só para passar para vocês, um dos argumentos é, para essa pressão dos juros americanos vai desde o Banco Central japonês, desde o japonês que parou de comprar dívida americana para entender o que está acontecendo no próprio país, a, obviamente a China que não para de vender é, título público americano, lembrando, é uma questão geopolítica, ele está se livrando realmente de ativos americanos, ele viu o que aconteceu, o que, que adianta você ter reserva americana e aconteceu o que aconteceu com a Rússia? Bom, desde 2022, a China já vendeu 140 bi de dólar em dívida americana. Então, de um lado, você tem um vendedor de dívida americana, China. De outro lado, você tem outro vendedor de dívida americana, redução do balanço do Fed, que é 60 bi por mês. É... De outro lado, você tem um tesouro americano precisando de 103 bi de dólar para se financiar. Quem é o comprador, quem é o novo comprador da renda fixa americana, por mais que esteja nesses níveis de 4,20 e pouco, papel atrelado à inflação no maior nível desde 2009? Quem é o novo financiador da dívida americana? Se o novo financiador da dívida americana for um perfil mais smart money, a mais red fund, tipo red fund, provavelmente a, a vamos ter umas taxas bem mais voláteis e, e o tesouro americano vai ter que pagar mais juros para se financiar. Senhores, de um país que fica com déficit público de 6% do, do PIB, na pandemia foi 10%. É, com 130% da dívida pública, levou rebaixamento, vai gastar um tri de dólar com juros, tem que pagar mais. É, juros, os juros, ela é função do tamanho da dívida. Se a tua, a tua dívida é grande e aumentando, o senhor, vou lhe comunicar que o senhor é obrigado a pagar mais juros, porque só pagando mais juros que eu estou disposto a te financiar. Acontece nos Estados Unidos, aconteceu no Reino Unido e acontece no Brasil, acontece em qualquer lugar do mundo. Tua dívida está aumentando? Eu vou te cobrar mais. É... Agimotismo na veia hein motismo. do mundo que tá isso, essa essa, essa isso, moda <risos> essa, e vez é essa moda pegou tá e só para fechar aqui é talvez um dos racionais da, da... Por que que o, o juros americano também mudou de patamar? Desde o evento Banco Central americano, japonês, é, é, reduzindo o rating, aquelas três teses que a gente vem falando aqui desde que o Banco Central japonês se mexeu, é a mudança de narrativa, tá? Onde a gente vem falando, está dentro do borde do Fed, a discussão não é dar mais juros, e sim ficar parado por muito tempo. Outra coisa que é importante, durante muito tempo o mercado tradou uma recessão global. E o que, que significa? O que, que significa treinar uma recessão global? Os juros vão alto no curto prazo e a recessão vai bater e o Fed vai ter que cortar os juros rápido. Por isso que o 10 anos estava é, com a inflação mega negativa, porque vai subir e ia ter que cortar para socorrer a economia. Se não é mais esse caso de recessão, é um caso de pouso suave, talvez não tenha esse corte que o mercado imaginava. Não é, é por isso que, na minha opinião, é ficar mais parado por mais tempo também. A causa disso é um realinhamento dos preços da dívida americana. Mas eu vou passar por Vilegas, porque realmente eu estou interessado em tentar entender o gráfico do ativo mais importante do mundo. Vai nos dizer alguma coisa? Será que vamos para o 11 º dia de queda na Bovespa? O fluxo notícia de Brasil foi ruim, senhores. Foi bem ruim de ontem para hoje. Será que o real, de... que o Motinha não comprou absolutamente nada
0: hoje, volta para os cinco reais? A ver, pilegas. É isso aí, Motinha. Eu comprei <risos> dólares, Motinha, nesses últimos tempos, mas eu estava fazendo ali, eu peguei a 5. 4.90, 4.80. <risos> Aí quando chegou no 470, eu falei: "Não, agora vai a 460". Escutei o mota. Maldito, eu tenho maldito maldita não faço mais boneco com o mota. E eu que vi, vi
1: apostei para baixo, não, apostei não, deixei cair minha participação da minha carteira em dólar, porque os ativos brasileiros voaram e o ativo em dólar despencou, veio para 10%, o que eu acho baixo, e fiquei olhando em uma semana o real me exp... Explode de 4,70 e vai até 4,97. Surreal.
0: Por isso que é importante, pessoal: não adianta, você não vai acertar o topo e não vai acertar o piso. Tá? É sempre importante que as compras, as entradas ou as saídas em tranches, em partes, Aí você faz um médio ali. O importante é você ter uma convicção de que você está comprando a bons preços, tá? Essa é a questão. Agora, você vai comprar no melhor dos melhores, do melhor preço, isso aí é muito difícil. Então é por isso que a gente sempre adota essa estratégia. E, pessoal, as oportunidades elas vão surgir aí todos os dias. Todo dia tem oportunidade, seja em qualquer, na Bolsa, renda fixa, dólar, enfim basta a gente estar tá bem informado e com um bom planejamento financeiro para tomar as melhores decisões maravilha bom pessoal vou pedir para vocês responderem a nossa enquete né a nossa enquete aqui no chat do YouTube que eu estou gostando de ver hein tem bastante voto aqui e a pergunta do dia é qual o principal fator de risco para a bolsa brasileira em motinha depois eu quero saber da tua resposta eu já dei óbvio. Já, né? <risos> já dei bom coloquei quatro aqui pessoal quatro fatores China Inflação global, ou seja, Brasil, Estados Unidos, mundo como um todo, yields norte-americanos, é, muitos podem dizer, ah, Vilegas, mas inflação está correlacionada com os yields nos Estados Unidos. Ó, Motinha já acabou de dizer para a gente que não necessariamente, tá? O que vem acontecendo com essa movimentação envolvendo a renda fixa nos Estados Unidos não está diretamente relacionada, e é somente questão inflacionária, tá? Tem muito mais é, por detrás disso, tá? Principalmente a questão de... Quem está demandando títulos nos Estados Unidos? Quem está vendendo, quem está comprando? Então é muito mais uma questão de fluxo e de exigência por parte do investidor para querer financiar os Estados Unidos do que necessariamente é o mercado precificando a trajetória da taxa de juros, né, de política monetária é, nos Estados Unidos. Então tem lá a China, a inflação global e o desnorte americano, sobre Brasília. tá? Se você ainda tem medo, aí, a gente tem acompanhado aí nas últimas semanas um certo estresse entre governo, né? governo estou dizendo aí o Haddad, e o Congresso, isso obviamente, pessoal, atrasa as reformas. Pode até ter, ser visto por, uma, por algumas pessoas como neutro, mas é um, é um viés, é um fator aí negativo. tá? O atraso né, na agenda de reformas acaba se somando a esse contexto global mais desafiador faz com que a Bolsa Brasileira também acabe tendo aí dias negativos. Então conta para gente aí a sua opinião, se você ainda não votou. No finalzinho aqui do nosso Morning Call, a gente traz aí qual foi... A alternativa mais escolhida. Motinha, sabe o que eu fiquei sabendo? Hum. Ontem é, teve uma, uma pessoa aqui da live que falou assim, Vilegas, gosto bastante do conteúdo de vocês, manda um abraço para Motinha, mas hum. eu adoro a enquete de vocês porque eu consigo ter um sentimento de mercado. Então, é, que o quão importante também é essa enxete, né? aqui hum. essa enquete. Que no resumo faz. da manhã eu uso bastante, fico impressionado as mudanças às vezes. Então... Além da, de todo o nosso conteúdo, o pessoal também gosta bastante é, aqui de sentir porque, pô, tem o Porque tem bastante voto, né? tem bastante voto, tem 700 votos, Exato. 500 votos. É isso daí, então obrigado também pessoal, muito importante tá esse feedback de vocês para saber se, né, se tudo que a gente coloca aqui é relevante, serve para vocês utilizarem é, como base de informações para vocês conseguirem fazerem melhores investimentos, tá bom? Pessoal, temos aqui mais de 600 votos, mas apenas 466 likes, então, pessoal, deixa o seu gostei aqui também no vídeo, tá? É super importante esse reconhecimento para que o YouTube entenda que o nosso conteúdo é relevante. E vocês sabem, quando a gente não bate a meta, tem puxão de orelha lá na salinha do marketing. Mais de 1.200 pessoas aqui conosco. Muito obrigado. Lega, Fala, co... Motinha. É, será falar. que a Petrobras aumentou o preço da gasolina? Isso, teve reajuste. Eu Puts, grila, Eu... graças a Deus. Petrobras brigou com casuza Cazuza. Eu só não soube se era para cima ou para baixo. Eu soube assim, <risos> Petrobras reajusta preço. Eu falei, ah, não vou falar. Né? se era para cima ou para baixo. Eu queria que a Petrobras brigasse com o Cazuza há um tempo. É isso daí. Bom, o Motinha comentou, pessoal, o Boni já colocou aí na tela para vocês, é, eu estou aqui com o um DXY, é, não é esse o principal gráfico que eu queria mostrar, na, na verdade a taxa de juros de 10 anos, mas só para mostrar para vocês, a gente estava com o mundo todo feliz aqui ó, na metade de julho, com o um DXY atingindo aqui, perdendo a barreira dos 100 pontos, tá? Foi tipo pegadinha do malandro, né Motinha? E eu caí nela. <risos> Rompeu 100 e falou, agora vai. Agora o Motinha estoura no ano, né? Enfraquecimento do dólar e desde então... Infelizmente, o dólar acabou se fortalecendo e atingiu agora a região aqui da média móvel de 200 períodos, de 200 dias, eu estou aqui no gráfico diário. Então o dólar encontrando aqui uma região de resistência, mas mesmo assim, pessoal, se, falou, se fortaleceu bastante em 30 dias. Motinha Matinha falou, Vilegas, mostra lá para o pessoal aí eu tô interessado, tá, tá, tá. o gráfico de 10 anos, tá, a taxa de juros de 10 anos, eu estou aqui no gráfico diário. Vejam aqui que nós temos o quê? A formação gráfica deu um pivô de alta. Tá o pivô de alta, para quem é grafista, né, ou para quem acompanha análises técnicas, é uma figura é uma formação gráfica que indica uma continuidade do movimento de alta, pivô de alta. Se a gente vai aqui no IFR 14 vejam que ele está na região dos 66 pontos, ou seja, tem espaço, não está numa região aqui de sobrecompra. Existe espaço para uma continuidade desse movimento. Para a gente tentar projetar aonde poderia ir a taxa de juros nos Estados Unidos de 10 anos, vencimento de 10 anos, a gente faz aqui uma projeção de Fibonacci em cima desse pivô. E Motinha, dá exatamente naquele número que você comentou, tá? 4,5%. Tá tá? É um cara que eu respeito falou umas coisas
1: chamada topo duplo. Você consegue enxergar topo que 4,10 era um topo duplo?
0: 4,10 era topo duplo. Mas
1: ele falou os mesmos 4,5 que você, tá? Tá. Então, Aí eu tive ó... insônia.
0: Então, assim, projeção de Fibonacci da Nisso. Assim, eu tinha... sinceramente, eu não vejo um. Ah, topo não, não, mas duplo segue o jogo, segue o jogo, segue o jogo. Eu não sei. Eu não sei se ele considerou essa formação aqui, ó, tá? Mas eu, eu posso descartar. Isso aqui seria um topo duplo se esse topo aqui, ó, dos 4,20 fosse no mesmo patamar aqui dos 4,10. Não, não, perfeito, perfeito. Não é, tá? O que eu estou considerando aqui é um. Pivô de alta, tá bom? Pivô de alta, em que a projeção de Fibonacci leva para 4,5%. Beleza? Se a gente pegar aqui é, um gráfico semanal, ver se a gente tem um horizonte maior aqui, ó. Vejam que também, Motinha, é o que você comentou, né? Tá no patamar aqui de outubro do ano passado. Essa é uma região de resistência bastante forte. Então, além da formação deste pivô de alta, pessoal, na minha opinião, tem que romper também esse patamar aqui. Entre 4,30 a 4,35. Rompendo esse patamar, abre espaço aí para uma continuidade desse movimento de alta. E outro gráfico que eu queria mostrar aqui para vocês, pessoal, é o do próprio Ibovespa. Tá? O Ibovespa que ontem teve o seu décimo pregão consecutivo de baixa. Olha, aqui no gráfico semanal, a gente tem aqui, olha, uma, duas, três, então estamos na quarta semana consecutiva de queda. Lembrando, hein, essa região dos 116 pontos, 116 mil, é uma região de suporte bastante forte. Perdendo esse patamar, pessoal, abre espaço para novas quedas. Se olharmos aqui no gráfico diário, ó já perdeu a média de 50 dias. Então tem essa região aqui, ó, considero aqui a região de suporte a 116.600 que foi uma região testada ontem perdendo esse patamar abre espaço para buscar aqui o que era uma resistência anterior e pode virar um suporte pela inversão de polaridade 111.750 111.750 na minha opinião seria o suporte a ser buscado pelo ibovespa caso aconteça aí o rompimento do, e a confirmação né do rompimento do 116 e 700. Pessoal, só por curiosidade aqui de vocês, tá? Eu fiz um post ontem em que eu não tinha nada o que fazer, eu fui brincar com, com números, tá? Então, em Bovespa ontem fechou em baixa de 1,6%. 116,800 foi, foi a décima queda consecutiva. Mas, se a gente levar em consideração, não temos um movimento muito expressivo, tá? Até o momento. Por quê? Nesses 10 dias, a queda acumulada foi de 4,17. 4,17 às vezes pode cair num dia aqui de grande volatilidade. Então, apesar da, da sequência de baixas, a gente não tem um movimento no compilado muito expressivo. E aí, pessoal, eu fui fazer uma contagem aqui sobre o número de vezes em que ocorreram quedas em sequências de baixa. Então, pessoal, no histórico do Ibovespa, desde lá de 1970, uhum. tá? Um pregão, um pregão consecutivo é ótimo, né? mas um pregão de queda foram 4.580 vezes. E aí eu fui vendo. Quantas vezes o Ibovespa teve dois pregões consecutivos de queda? 797. Três pregões consecutivos? 403. Lembrando, tá? É óbvio que se você vai aqui para 5, ele passou pelo 3, então eu fiz menos. É quantos pregões consecutivos de queda e depois voltou a subir? Então, quatro pregões, 185. Cinco pregões consecutivos e voltou a subir, 94. E assim por diante. Ontem, pessoal, no caso hoje, que fez a publicação ontem, foi o décimo pregão consecutivo de queda. Então, por enquanto, está no 1. Um. Ele pode ir para o 11 e para o 12, que apenas a gente teve uma observação que foi lá na década de 70, década de 80. Tá bom? Então, Ibovespa, apesar da pouca expressividade da movimentação no compilado. Quando ontem, né, fechou pelo décimo pregão consecutivo de queda, estamos fazendo história ainda no Ibovespa, tá? A gente só teve 11 e 12 vezes lá na década de 80, tá? Se eu não me engano, 11 vezes foi em fevereiro de 1980, eu não era nem nascido, Motinha tava lá na barriga da mamãe dele, né Motinha? Quando, 80? 1980. Vamos dar de assunto. <risos> é isso daí. Bom, pessoal, só queria passar mais algumas notícias aqui para vocês. Temporada de balanços e já já eu devolvo por o Motinha. tal, tá? o resultado foi neutro, mas com boa geração de caixa. A Quadricorp, pessoal, vem passando já bastante tempo por um, por um período bastante complicado em que a empresa, trimestre após trimestre, divulga que está perdendo clientes, ainda continua acontecendo, mas a gente consegue enxergar agora uma possível luz no final do túnel. Então, resultado ainda ruim, mas a gente começa a ver na, numa avaliação né, de que há uma perspectiva de que as coisas podem melhorar. Então se você é investidor, tem um perfil mais especulativo, querendo comprar uma empresa que está ainda num perfil ruim, mas pode vir a melhorar, com a acho que vale a pena aí começar a ficar de olho. Tá? A gente ainda não vê um ponto de inflexão bastante significativo. É, setor de frigoríficos, pessoal, Marfrig. É, divulgou resultados em fracos, fraco, mas em linha com as nossas expectativas. Operação nos Estados Unidos ainda segue com margens bastante apertadas. A América do Sul deu uma certa expan expansão. tá? A alavancagem subiu para 4,1 é, dívida líquida e Patamar que consideramos alto, mas faz parte aí do histórico da Marfrig. Ainda não enxergamos um ponto de melhora para a companhia. JBS, pessoal, é, resultados com desempenho favorável, pontos positivos outros negativos, mas na nossa opinião, pessoal, a gente acredita numa continuidade da demanda positiva na parte de China e o preço para a gente está bastante atrativo, então fazendo a diferença. BR Foods, pessoal, essa melhora significativa que a gente viu nos preços das commodities ajudou aí na tese de BR Foods, obviamente que a empresa ainda segue bastante alavancada, mas na nossa opinião, é, se esse movimento de desvalorização das commodities agrícolas continuar, pode é, fortalecer aí os resultados de BR Foods. Então, pode ser que ela também se sobressaia nos próximos trimestres. Localiza, pessoal, o resultado neutro, tá? veio em linha com as nossas expectativas, embora a gente julgue aí os dados ruins. Tá? É, do lado positivo, a gente tem um bom desempenho da parte de locação de veículos, apesar da baixa sazonalidade, é, maior patamar de tarifas, volume de compras acima do esperado. Tá? Do lado negativo... Conforme a gente já vem alertando vocês, a margem de seminovos está bastante ruim é, e essa, essa programa de incentivo do governo né, na redução dos preços dos veículos acabou de certa maneira atingindo também negativamente. Então localiza aí resultados neutros, nada a se destacar e obviamente expectativa de queda da taxa de juros é positivo aí para a companhia. Então foto ruim, o filme pode ser melhor. Bom, pessoal, é... Magazine Luiza, o tá? resultado do TRI. Os números do segundo TRI foram neutros, mas as mensagens, e olhando para frente, a gente gostou, tá bom? Então, as mensagens são animadoras. A gente tinha uma recomendação neutra para Magazine Luiza, e numa avaliação do resultado, acreditando que o pior ficou para trás, passamos aí para uma recomendação de compra, tá? Olhando para uma expectativa de melhor operacional, e queda das taxas de juros, ok? Então, combinação aí perfeita, porque a gente acredita que daqui para frente as coisas vão melhorar para a Magazine Luiza. Ânima, pessoal, números mistos, tá? inclusive ontem foi um dos destaques de queda aí da Bolsa como um todo, baixo crescimento da receita, medida cautelar em relação aí à questão do, do Supremo Tribunal sobre a abertura de novos cursos de medicina prejudicando a companhia, Redução nas despesas, mas isso joga para frente, ou seja, ainda nada animadores os resultados de anima. E por fim, aqui pessoal, IRB, é, a gente teve uma melhora aí do, do ponto de vista que pode gerar uma inflexão, mas a gente ainda acredita que é, a gente prefere esperar, dada a dificuldade de conseguir interpretar e, e prever o que pode acontecer com o IRB. Tá? Então, é, a, gente, a gente acredita que ela possa estar próxima desse ponto de inflexão, mas ainda sem coragem de uma, melhorar a recomendação de IRB. Por isso, recomendamos ainda a venda do papel preço-alvo em R$ 35. Reais. Pessoal, vou devolver para o Motinho. Depois, no meu próximo bloco, a gente fala mais aí sobre algumas notícias. A principal delas, de repercussão hoje, sem sombra de dúvida, é a, de, a demissão, não, né? A pedido de renúncia do Wilson. Júlio Ferreira Júnior, isso vai dar para uma repercussão muito grande aí no papel da Eletrobras. Motinha, volto para você.
1: Bom, obrigado. Só para passar aqui para vocês, é, mostrar que realmente a China bateu nas bolsas europeias tá? É, lembrando que essa bolsa de Milão está subindo 0,57 porque tá feriado hoje lá, tá? isso aí é o pregão de segunda-feira, mas realmente é fazendo bolsas europeias dar uma sentida a questão da China tá? eu fui fazer aquela, olhar aquela questão do DXY também tá senhores, é, caindo ponto 13 mesmo com juros americanos 10 anos subindo, É um, tomara que dê uma descansada eu quero que eu quero passar para vocês eu só vejo os mercados locais, os mercados mundiais acalmarem, quando esses 10 anos americanos derem uma acalmada. Mas eu tenho um viés, possa estar muito errado, uma vez acalmando, eu acho que tem um belo espaço de recuperação dos ativos brasileiros. É, brincadeiras à parte, eu achei muito bom a questão do reajuste da Petrobras. Ah, o Motinha gosta de gasolina, cara, não é, senhores, é ideologia, Tem co... é, tinha mais informação por trás. É, já existia um reconhecimento da própria empresa, do próprio Ministério da Energia, que não dava mais para segurar o aumento. E veio, veio o aumento acima do esperado. Tá? e é, é, isso aí deve dar jogar o, o PCA brasileiro de 2024, de 23 já tá perdido mesmo, que chegou a sonhar, que vinha abaixo de 470 dentro da meta, vai jogar para 5, se que pouco, ok, segue o jogo. Tira, tira esse aumento represado de que uma hora ia ter que vir, tá? Então eu gostei bastante da da decisão política, não é técnica, a, a classe política aceitar a necessidade do aumento da gasolina e do diesel mota continua defasado sim não tira defasagem de 27% em um dia né? não se tira isso pelo menos começou ou já o mercado talvez tenha uma ideia qual é o limite da de defasagem que pode ir. vocês viram Várias manchetes, várias, a mídia falando em problema de abastecimento em alguns lugares. Eu vi o pessoal comentando no chat, parece que teve
0: apagão. Então, Montinha, recebi aqui, ó. fato, Fontes eh, relatam registros de blackouts em todas as regiões do Brasil, tá? Nesta manhã. Tá. É, Motivo? É, não sei, desconhecido, a questão bom, técnica, enfim. O que eu quis
1: passar para vocês: o reajuste eh, dos ativos brasileiros foi muito rápido. Tá. Tudo bem que o Ibov caiu 10 pregões seguidos, caiu 4,68 em 10 pregões, desde o dia 31 de julho tinha caído menos de 3%. É, um, Para 10 dias foi uma queda até bastante entregadista, a gente está acostumado a ver queda de 3% em um dia. Caiu 4,68 em 10, teoricamente encostou naqueles 116 mil, que é um ponto que o estrangeiro geralmente olha com carinho. O Brasil mudou, senhores? Ou eu e um monte de analistas estava é, com uma análise errada. Eu continuo achando que o Brasil tem história boa para ser contado. É óbvio que aconteceu ontem. Foi ruim. Tá? A questão do Arthur Lira, é, a questão do Haddad ter errado a mão na maneira como se referiu ao poder da Câmara, vai trazer mais problema. Tá? É, as palavras foram fortes. A questão, por que, que o presidente da, Petro, da Eletrobras, o cara que era de carreira da Eletrobras, foi para o setor privado, voltou para a Eletrobras, conhece a Eletrobras como ninguém, por que, que ele pediu demissão? Não é bom também. E a gente sempre lembrando, o Brasil, inclusive, quem nos acompanha aqui há bastante tempo, numa sexta-feira do resumo, o Jay Paul está aqui conosco, faz umas três semanas, eu falei, vou reduzir 20% minha bolsa brasileira porque eu estou preocupado com o fluxo de notícia ruim de Brasil que foi para debaixo do tapete isso eu estava de fiscal. Mirei uma coisa, acertei outra, que o que fez a Bolsa Brasileira cair, na minha opinião, não foi as notícias ruins de Brasil, e sim esse realinhamento dos preços de commodities, esse realinhamento dos juros é, globais. Hoje, na minha opinião, aumentou as notícias ruins sobre Brasília, sobre o Brasil. Lembrando, Agosto é o meio do desgosto. É super importante o a, a projeto de lei orçamentária para 2024. Vai ser o primeiro projeto, é a primeira vez que o Congresso vai ter que se adequar ao novo marco fiscal. Como é que ele vai fazer? Vai ser uma coisa viável, não viável? É, mas, em outras palavras, aumentou o fluxo de notícia negativa. Mas eu posso estar tá falando a maior besteira do mundo. Mas eu dou valor e gostei bastante da notícia do aumento do preço da gasolina da Petrobras, tá? Eu morria de medo da homenagem que a Petrobras estava fazendo a, a, ao Cazuza. É, será que a gente vai repetir o erro do passado? Será que a é, Petrobras, seu futuro, é duvidoso? Tomara que não. Tomara que a Petrobras
0: tenha brigado com o Cazuza e segue o jogo. Vilegas? Muito obrigado, Motinha. Petrobras... A 9h30 tem dado, tá? Isso, perfeito. Pessoal, mais algumas notícias aqui, tá? B3, se o Boni puder compartilhar minha tela. B3 divulgou dados operacionais, tá? volume financeiro médio 24,8 bi, crescimento anual, é, decréscimo mensa, é, no mês contra mês. Apesar dessa contração, pessoal, a gente acredito que B3 ainda é uma das fortes beneficiárias desse, desse, dessa expectativa de queda da Selic e não se compara com a queda que acabou tendo aí no ano passado. Então, segue o jogo. Gol anunciou bônus de subscrição, tá? Para quem é detentor aí das suas ações. Marfrigui uh, solicitou um aumento privado de capital de pelo menos 1,5 bilhões, que agora foi aprovado. Já esperávamos essa aprovação, então não é nenhuma grande novidade para a gente ir para o mercado. E ajuda, pessoal, na questão da dívida líquida da companhia. É, Grupo Matheus anuncia aí uma, um plano de recompra das suas ações. Quando a empresa faz isso, pessoal, duas mensagens. Ela não vê nada de investimento interessante para fazer, a não ser as suas próprias ações. Uma mensagem de que os preços das suas próprias ações estão atrativas. E por fim, pessoal, essa questão envolvendo o Wilson Ferreira Júnior. tá? É, ainda não foi anunciado o motivo dessa renúncia, mas tal evento acontece em meio aí a evidente interesse do governo federal em aumentar o seu poder na empresa. Coincidência ou não, é o que está acontecendo. E a mensagem, pessoal, é bastante negativa. tá? Acredito que a Eletrobras deva ser hoje um dos destaques negativos do Ibovespa da Bolsa como um todo depois dessa notícia e que pode ter um respingo aí, uma dedada aí política, algo que seria bastante ruim, ok? Vou pedir então para o Boni cortar para mim e encerrar a nossa enquete, a nossa enquete aqui no chat do YouTube em que a gente perguntou aí para vocês qual o principal fator de risco para a Bolsa brasileira. Tivemos aqui quase 800 votos, muito obrigado pela participação de vocês, 48%, Falaram, Motinha, que China, principal fator de risco. 24% acreditam que é Brasília, 15% IUDs americanos e 11% inflação global. Pessoal, muito obrigado pela participação de vocês. Motinha, te devolvo com 700 likes, 1.370 pessoas para você fazer o Zumaroto e depois sua conclusão final e seu recado blogueirinho. Obrigado. Por enquanto, aqui só para passar para ver se está legal, Vilegas, vendas
1: no varejo mês contra mês uma alta de 0,4, vindo 0,2. A minha dúvida hoje, Vilega, eu estou sendo sincero com você, eu torço para quê? Para o número vir fraco, para acalmar os juros? Eu estou torcendo é, para número vir fraco, eu não aguento fraco, mais o é, americano. É, fraco.
0: É, eu não Dá aguento uma mais calma. Mas aquilo, Motinha, a macroeconomia está influenciando a taxa de juros nos Estados uma Unidos? Hora, é será quatro? que uma
1: hora não vai influenciar? Tá. Ah, vai acumulando um monte de coisa. Não sei. É... é, o Reino Unido hoje influenciou bem. É, vamos, vamos ver aqui. Vamos ó. ver. ver. 0.4, 0.4, 0.4. É tudo 0.4 aí. Opa, aqui veio o índice do Spice States, menos 19, a manufatura. É. 0,7 vendas no varejo. É o juro americano vai andar. Ô, oh, mas é, tirando automóveis. Não, 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 não. É, subiu um. Sim. Eu não tenho nem para. É, é, já vi a minha tendência, né? Eu sou tendencioso, galera. Tirando automóveis. Continua só. subindo forte. Continua subindo forte. <risos> ó, em outras palavras, 0407, 0401, revisão de 02 para 03. Estados Unidos é, é, 0, 0, é. Eu não sei se isso é caixinhas dourados,
0: 0.204, é... 0,2 de queda... do. Peso. y se fortalecendo, Motinha. É, o juros deve ter andado. Vamos ver aqui juros de fase, dois anos. Que fase. Também. 5,10, hein, Motinha. Mas, é é, sério? Não, perdão. 5,01. Um. Olha o susto. Pô, quase até tá, tá aqui do coração. É 5,014, um. né? Não, não, zero e... Um. E olha o...
1: Explodindo, explodindo. Não, fechou 4,96. A gente está voltando simplesmente? Vamos pegar. É, a gente já está. 10 no... anos a 4h27. É, Bilegas, Casa Caiu. Casa Caiu é um modo de falar. Meu grande problema é o juro americano. Tá Não sei onde vai parar essa história. Será que é meio mesmo? Pô, nesse nível quebrou a boca da Califórnia. E essa é a preocupação, e a preocupação é com o técnico do mercado, tá? Eu falei que ia botar o put call ratio para vocês, realmente o put call ratio deu uma ajustada aqui, tá? É... O mercado deu uma procurada por proteção. Aqui, ó, put call ratio, tinha fechado ontem, antes até 0.88, agora já tem mais put do que call. 1,05. O mercado, depois de ter só 0,62 cada put para uma call, agora voltou a ter mais put do que call, tá? Mas ainda, tecnicamente, o mercado ainda é muito ruim. Outra coisa que é educacional, Vilegas. Você acha que a decisão do, do, da gente ter aumentado a gasolina faria o nosso juros subir ou cair? Os juros longos no Brasil? Ah, os juros longos. É. Cair porque tirou o risco é, de ficar é. a preso, é, represando, 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 represando. represando. Tipo, bom, a curva curta sobe,
0: sobe e a longa fecha. Que
1: é bom para as empresas. Tá. É bom para o carnê. É bom para financiamento. Simplesmente é, chegou a treidar a 10,07. Mas, obviamente, esse juro brasileiro aqui, que está performando bem... É, vai ser contaminada por essa alta de US americanos, tá? Não tem jeito, não tem jeito. É eu que estava sonhando que Petrobras podia segurar o, a ida para o 11º dia de queda no nosso Bovespa, estou ficando negativo. E o nosso realzinho já é 5 na Austrália, agora 4,99. E eu não comprei absolutamente nada de dólar. É, eu gosto desse mundo, é muito emocionante, Vilegas. É muito emocionante.
0: É o que a gente sempre fala, né, Motinha? O senhor não fez a lição de casa, hein? Não, é market time, é. agora eu sou trader. É. Sou é. trader. Me custou caro ser trader, mas faz parte. Bom, você consegue compartilhar minha tela? Ó, Motinha, ó o spike aqui, ó, é. da, de dois anos. Surreal. Olha isso aqui.
1: Não, aí acho que o mercado pode voltar a discutir que o Fed vai ter que dar mais 25. Ó,
0: 10 tá, anos. Né? Tô aqui no gráfico intraday de 15 minutos, tá, pessoal? 4,26, 4,27. E o 30 anos, né? Tudo sobe. Tudo sobe. Deixa eu ver como é que tá aqui, pessoal, o a cotação do IBOV. Uh, vamos lá. Eu achava que Petrobras ia salvar o IBOV. Vamos lá. Ah, o Motinha, o índice futuro ainda tá subindo, viu? Ibovespa. É. Alta de ponto 32. É, Dólar... Será que Petrobras vai salvar... A Boa v hoje? Vamos ver. Eu achei
1: muito. Não é só o aumento, é a mensagem, tá? Uhum. Teve limite o amor que a Petrobras chega com Casuza Cazuza. Tá? Teve o limite. Bateu acho no que limite. as
0: ADRs estão subindo lá em Nova York. É. Não sei aqui. Aí eu, 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 eu aconteceu, está acontecendo o que você comentou, Motinha. Olhando para a curva de juros aqui no Brasil, até 26 subindo, 29, 31, 33 caindo, tá? É que Aí, é, é, é feito, a curva longa. É a curva longa. Curva longa da... Na taxa de juros. É, deixa eu ver aqui os, os dados, as informações. 1.352 pessoas, 790 likes, pouquinho para a gente bater os 800. Então, eu te devolvo para suas considerações finais. É, recado blogueirinho.
1: Tá, as minhas considerações finais é que, obviamente, eu vou me esforçar mais, tentar entender se eu estou virando um torcedor ou a coisa está piorando para o Brasil, tá? Eu continuo, eu vou olhar com mais carinho, mas eu acho que o movimento veio lá de fora, quanto o mercado lá fora se acomodar, se é que vai se acomodar, tá? É, vou, não, eu não vou negar para vocês, desde que começou os juros americanos subiu, eu falei, ficou diferente. A gente começou, foi a primeira casa a falar do impacto dos bancos centrais japoneses que tinha potencial de mudar as placas tectônicas do, do, dos ativos globais. Depois a questão da necessidade do Tesouro Americano, quando anunciou 103 bi de dólar que precisava se financiar. Ali mudou o patamar do juros americano e causou uma reversão dos ativos globais. Lembrando, o mundo estava lotado de risco. Eu mostrei o gráfico, o put de BSNP no menor preço da, histórico. Comox subido 7% no mês de julho. Tá? É, todo mundo sorrindo, todo mundo feliz e esses juros americanos veio para estragar a festa essa é a verdade do, é quem doer agora brincadeiras à parte eu olho para o real e continuo com a mesma tese, balança comercial de 70 a 80 bi transações correntes super tranquilo investimento direto super tranquilo contas é, reservas cambiais super tranquila juros no Brasil Cortando, mas ainda muito alto. O 15 não mudou, tá? Mas os preços não estão dizendo isso, Motinha. É, eu não, eu agora, agora não faço nada. É, é, então eu espero vocês uma da tarde. Agora eu faço um monte de coisa que você está na minha mesa.
0: Motinha, aí. eu achei que você ia lançar um call de venda de dólar aqui no Morning Call. Não,
1: só não comprar já é justo, né, Vilegas? Só é não justo. comprar, é só você não comprar dólar. Você está no CDI.
0: Então você já está optando tinha uma outra coisa aqui. A gente vai ter uma, uma agenda aí do Galípolo e do, do é, hoje, Neto. É, é. Um discurso deles mais dovish, ou seja, abrindo espaço, né? porque o mercado já está até começando a precificar, queda de 0,75. Um BC mais dovish, uma mensagem mais dovish, de, de, dentro desse contexto, fortalece também o dólar frente ao real? Mais dovish ajudaria a fraquecer. É, o dólar ficaria mais forte. O dólar mais forte. É. Da Dolvish, o
1: dólar se fortalece contra o real. Mas aí eu quero dividir com você. Tá? O Galípolo tem uma fama. Tá? De que o viés heterodoxo, é toma mais risco. Na primeira aparição pública dele, se você fosse ele, você surpreenderia o mercado confirmando a, o rótulo de dolves Ou eu vou tentar mudar esse meu rótulo e salar mais duro do que o mercado imaginava para ver se eu consigo... Melhorar a um preconceito que o mercado tem comigo. Entendeu o que eu quis dizer, Vilegas?
0: Tipo, eu tenho que me provar, eu não sou maluco, é. eu não sou. Eu, talvez acho que a questão não seja nem Doves, nem Hawks, né? Nem duro, nem, nem fraco. É, ele, talvez ele queira convencer pela, pela questão técnica.
1: Ele vai, eu acho que ele vai ser 50 pontos. Entendi. Ele não vai. Ele não vai. Eu, eu acho que não faz o menor sentido uhum. ele começar já a se advogar para 75 e o próximo cupom ter divisão de novo, a turma querendo 50 e uma turma querendo 65. Eu acho que não faria. Eu acho que o meu racional é esse, tá? Para ele, ele ganha mais comprando credibilidade, diminuindo o preconceito que o mercado tem, que formou dele de um economista heterodoxo. Eu acho que ele ganha mais, inclusive ganha mais unidade dentro do Banco Central, é mostrar mais harmonia, entendeu? Essa é a minha visão. Posso estar redondamente enganado. Não é à toa que o real foi para cinco e eu não comprei nada.
0: <risos> Se você, assim como eu, achou que o Motinha ficou chateado com esse real voltando aí para cima de cinco. A maneira de você conseguir amenizar isso é como? Deixando o seu like, deixando o seu gostei. E se você está vendo o nosso conteúdo depois aqui que a gente concluiu essa live, deixa um comentário aqui de apoio ao Motinha que não conseguiu comprar. <risos> não, não quis, não quis. Não, não é? quis. Não <risos> quis comprar real a 4,60. Não, R$4,70, R$4,80. R$4,70, R$4,70. deixa a sua mensagem de apoio aqui para nosso querido Roberto Mota. Obrigado, Motinha. Agradecer aqui ao nosso time de produção e a todos vocês que estiveram aqui com a gente em mais um Morning Call. Uma ótima terça-feira, um bom pregão até mais. Valeu. Pessoal, passando aqui para dizer para vocês, saiu três episódios tudo sobre ações esse final de semana, tá? Um primeiro sobre Gerdau, para trazer os destaques do resultado. Depois um sobre Engie, tá? também trazendo os destaques do resultado. E por último, sobre Mérios, tá? Fazia bastante tempo que eu não fazia um vídeo sobre Mérios aqui. Então passe e assista, tá? Os links estão aqui no comentário. E se você tiver alguma dúvida, é só você comentar lá. Um abraço.